0: Se todo mundo pensasse dessa forma, isto é, ninguém mais se ocupando das coisas da Terra, tudo nela periclitaria. Não. O homem procura instintivamente seu bem-estar e, mesmo com a certeza de estar apenas por pouco tempo num lugar, quer estar nele o melhor ou o menos mal possível, não existe ninguém que, encontrando um espinho sob sua mão, não o retire para não se ferir. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, então, por necessidade, por gosto e por dever, e assim cumpre os desígnios da providência que o, que o colocou na terra com esse fim. Somente aquele que considera o futuro atribui ao presente senão uma importância relativa e consola-se facilmente de seus fracassos, pensando na existência que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrestres, mas o abuso desses gozos é em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que são precavidos aqueles a quem se aplicam essas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura... É semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se emocionar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre é como o um homem pobre que perde tudo o que possui e que se desespera. O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. No lugar dessa visão estreita e mesquinha concentrada na vida presente, que faz do instante que se passa na Terra o único e frágil pilar do futuro eterno, ele mostra que esta vida não é mais do que um anel no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser e todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros... Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apenas se considera um só ponto. É esse conjunto que no tempo do Cristo os homens não puderam compreender e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Aquela época, as pessoas acreditavam que ele estava se referindo a um reinado, a um lugar onde ele reinaria. É possível entender dessa forma, porém a gente pode avançar um pouco mais contextualizando essa fala para os dias de hoje, para a mentalidade atual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na dimensão física. A nossa dimensão real, a dimensão do ser, é a dimensão espiritual, nós somos seres espirituais mesmo encarnados, somos todos espíritos, embora com a visão limitada à vida terrestre, à vida material, não deixamos de ser espíritos, embora consideremos que espíritos são aqueles que estão desencarnados. E nós consideramos que nós somos os vivos e eles os mortos. Isto é uma denominação característica de quem se centra na vida terrestre como se fosse a vida única. Na realidade, somos todos espíritos, encarnados ou desencarnados. Nesse aspecto não há um lá e um cá. A vida espiritual não é apenas a vida depois da morte. A vida espiritual é a vida que nós estamos vivendo agora, porque somos espíritos. Então, mesmo encarnado, você está vivendo a vida espiritual. Você não está na dimensão espiritual, porque você está na dimensão física, mas vive uma vida espiritual. Tudo que você está vivendo agora está sendo assimilado pelo Espírito que você é. Então, estamos vivendo uma vida espiritual. A importância disso é tão grande quanto considerarmos que não há uma separação entre estar encarnado e estar desencarnado, a não ser no uso de um instrumento que é o corpo físico. A vida é uma continuidade, tanto encarnado quanto desencarnado, é uma continuação. Então, nós somos espíritos. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele está se referindo a que, por ser espírito, a sua condição real, absoluta, verdadeira, mais importante é esta, o reino é ser espírito, o seu reino é ser sempre espírito, estamos sempre nessa condição de sermos espíritos, pode dizer a qualquer pessoa que onde você reina, onde você é soberano ou soberana, é na dimensão de ser espírito, é na condição de ser espírito. É aí que você reina, porque em relação ao corpo, ninguém reina absoluto em relação ao corpo. Você pode ter o corpo mais bonito que for. O ser humano mais bonito um dia perde essa beleza corporal. Você pode ser até a pessoa mais rica do mundo. Um dia você perde essa condição de riqueza. Você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo. Um dia você perde esse poder. Você pode ter o cargo maior do mundo, presidente. Um dia estiver governador da Terra, você pode até ter esse cargo, mas um dia você perde. A única coisa que você não perde que é soberana é a condição de ser espírito. Esse é o reino. Aí você reina no corpo nas relações, você pode reinar por um período, mas depois você começa a entender que você é um número entre outros números. que você tem uma situação provisória. Todo mundo vive provisoriamente uma situação. Você pode estar casado com a pessoa que você mais ama no mundo. Um dia você vai se separar. Mesmo que desencarne os dois na mesma hora, um dia vai se separar. Assim como nascemos separados, desencarnamos separados. Então, a condição externa, a condição física, a condição corporal, ela é provisória. E isto não é, não é ruim, não. Não é ruim considerar que a vida material é provisória. Seria bom se todos tivessem essa consideração, do tipo... Eu tenho X tempo, eu tenho determinado tempo para realizar, viver algumas experiências. Seria bom considerar assim. Eu tenho determinado tempo para exercer determinada função, eu tenho determinado tempo para ser pai, para ser mãe para ser filho, para ser filha, para ser marido, para ser esposa, para exercer tal função. Então, se nós considerarmos que tudo isso é provisório, seria muito melhor considerando que o que não é provisório é a imortalidade, o que não é provisório é a condição de espírito. E se você se considera assim, você vai valorizar muito mais a vida material do que você imagina. Porque a valorização que nós atribuímos à vida material sem considerar a imortalidade é uma valorização por medo, por ignorância, por egoísmo. Mas se você se considera espírito e sabe que a vida material é transitória, você passa a valorizar porque você sabe que você dispõe de um tempo limitado para usá-la. A valorização é por outra razão. É uma valorização porque você sabe da utilidade da vida material, da utilidade dos bens materiais, eles são úteis. O que, que seria melhor para a nossa sociedade que todos fôssemos pobres ou que todos fôssemos ricos. Muito melhor que todos fôssemos ricos. Eu estou me referindo a ricos materialmente. Seria muito melhor que todos fôssemos ricos. Que todos tivéssemos acesso à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho. Seria muito melhor para a sociedade, desde que essa sociedade esse indivíduo valorizasse esse bem como importante para a sua evolução. E não por medo de perder. Porque o medo de perder é reflexo da inferioridade do espírito. Tudo aquilo que você tem medo de perder, você não é proprietário. Se você tem medo de perder uma coisa, é ela que lhe possui, não é você que a possui. Então, a... Compreensão, a aceitação da imortalidade lhe leva a uma valorização adequada da vida material. O que seria da sociedade se todo mundo aqui, se todos resolvessem se desapegar dos bens materiais? Seria um caos. Se você resolvesse pegar os seus bens e doar para as pessoas que não têm, a sociedade seria um caos também. Porque o bem que você conquistou pelo seu sacrifício seria dado a alguém que não tem competência para isto. Iria se desfazer facilmente. A sociedade seria um caos. Então, a vida material precisa ser adequadamente valorizada. Observem por, como exemplo o que acontece com a nossa política. A responsabilidade pelo caos político que se encontra o nosso país é nossa, é de todo mundo. Por quê? Porque enquanto os bons não assumem, os maus tomam conta. É uma responsabilidade nossa, daqueles que nos consideramos bons, Seria muito positivo que as pessoas do bem se, tor se tornassem políticas, só que elas não querem, porque relegam esta função a outros ambiciosos, egocêntricos, vaidosos, e tudo aquilo que nós conhecemos da política sem precisar nominar a ninguém. É evidente que há exceções, eu não conheço, mas é evidente que existe. Toda regra tem exceção. Eu não sei. Tem. Não conheço. Também porque eu não conheço muito político. O exemplo que eu estou dando de nós que nos consideramos pessoas melhores, não nos ocuparmos da política, resulta nisso. Trazendo para a questão material... Se nós não valorizarmos os bens materiais, vai acontecer a mesma coisa, a sociedade vira um caos. A valorização que me refiro é a adequada administração dos bens materiais. Não é a eles se submeter e viver ambicionando tê-los a qualquer custo, mas é entender que um bem que você adquire pelo suor do seu trabalho, tem que ser adequadamente cuidado, tem que ser responsavelmente cuidado e com ele, ele o bem que você adquirir, tornasse útil para a sua evolução. Que adianta eu ter um bem muito bonito que me causa prejuízo no progresso espiritual. Esse bem eu deveria, permutá-lo, trocá-lo, desfazer-me dele, já que ele não me traz qualquer felicidade. Isso pode ser uma casa, isso pode ser um carro, isso pode ser uma joia, pode ser uma roupa, pode ser o bem que for. Se você está percebendo que aquilo não lhe traz benefício de desenvolvimento da sua personalidade, desfaça daquele bem, pode ser útil para outra pessoa, Tenho uma amiga que ela morava numa casa, o um marido e três filhas. O marido desencarnou. E ela pensou o seguinte: esta casa eu só vivi momentos felizes. Ele desencarnou, vai me fazer bastante falta, eu vou mudar de casa. Pensamento absolutamente adequado para outra pessoa. Fui feliz aqui, quero permanecer aqui para o resto da minha vida, porque só me traz pensamentos felizes. Ela se encheria de saudade, ela se desfez da casa e se mudou para um apartamento. Este exemplo simples é de uma pessoa que toma consciência de que um bem pode não lhe ser útil. Desapega-se, mas vende pelo valor adequado e se muda para um outro similar. Que tal você começar a pensar que tem bens na sua vida que não lhe trazem felicidade? Não como ela, porque esse é um exemplo útil para ela. Que tal você se desfazer de coisas que você guarda há tanto tempo e não usa há muito tempo? Porque aquilo está ali entulhando sua casa. Podia fazer, podia até doar para a fundação. Né? Doar. Tá lá aquelas roupas que não servem mais. Ou outras coisas. Quero dizer que os bens materiais têm o seu valor. Mas voltando à condição do reino, da dimensão do espírito que você é, esse é o bem mais precioso que existe. A conquista da consciência de ser um espírito imortal é incomparável a qualquer outra conquista que você faça em sua vida, porque isso liberta a mente para inúmeras realizações, para viver experiências inimagináveis quando você tem consciência plena da imortalidade tudo passa a ser considerado sobre outro paradigma, sobre outro ângulo, sobre outro princípio. Quando você vive uma situação desagradável na encarnação, uma situação ruim, uma situação que lhe traz prejuízo, uma decepção grande, uma perda, ou qualquer outra experiência desagradável, quando você se considera espírito imortal, que vai e volta, que volta e vai, você olha aquela experiência da seguinte maneira, que é como eu olho. O que é que a vida quer me ensinar com essa experiência? O que é que eu tenho que aprender? A pergunta é para essa, o que é que eu tenho que aprender? Não é por quê, mas para quê? Não é me vingar de, mas entender que eu tenho necessidade de passar por aquela experiência. Não é me revoltar com, contra, é entender que algo eu tenho que aprender com aquela experiência para mudar de nível, mudar de faixa. Uma vez eu fui assaltado, uma experiência maravilhosa. Fantástica. 1980. E quanto, meu Deus? 88, 87. Uma experiência fantástica. Três indivíduos, cada um com um revólver do tamanho de um canhão, apontando para mim. Eu saltando do carro na porta da minha casa. Que coisa fantástica, né? Que impotência, que demonstração que a vida me deu de que tudo é fugaz. De que não estamos no controle de nada. Independentemente do que você pensa, do que você faz, a vida lhe dá uma experiência para dizer, não é você que está no comando. Não é você que decide tudo. Há meios de educação do espírito que fogem ao seu controle. Aquele era um deles. Vivi aquela experiência numa noite, acho que de sexta-feira, na porta do edifício que eu morava, ali na Pituba. Mandaram eu ficar calado, calado eu estava, calado eu fiquei, por instinto também. Pegaram a chave do carro e foram embora. E ali eu fiquei, eu e a noite estrelada, ninguém na rua, sozinho ali, numa solidão fantástica que todo ser humano deve entender que é um ser solitário. Nós nos relacionamos uns com os outros para reduzir a solidão de todo ser humano, porque ninguém sabe o que se passa na intimidade de ninguém. Só tem acesso à sua intimidade Deus. Nós nos relacionamos uns com os outros, amamos uma pessoa, enquanto não reconhecermos o verdadeiro romance que devemos ter, que é o romance com Deus. Quando você estabelece um romance com Deus, você passa a amar as pessoas de uma forma diferente. Enquanto não nos enamorarmos com o divino, as nossas relações de amor serão relações frágeis. Para usar uma expressão de Balma, uma relação líquida. Se faz com muita facilidade. E ali eu fiquei naquela noite na porta do meu prédio, sozinho, olhando para cima, o que é que eu faço agora? E, instintivamente, não vou em casa, porque vou preocupar minha esposa. Vou dar queixa. E saí ali na rua procurando um jeito de dar queixa. Encontrei um policial. Naquele tempo a gente encontrava. Hoje você procura... Aqui você acha, porque as noites aqui, graças à nossa polícia, e quero fazer dar meu testemunho, graças ao comandante da polícia, nós temos policiamento aqui todas as noites, todas as noites. Agradeço a polícia militar, todas as noites. Com a viatura aqui, todas as noites. Encontrei um policial. Meu amigo, acabei de ser assaltado. Eu ali estava em êxtase, vivendo a leveza da alma, nada tenho, nada sou, então eu peço seu acolhimento, essa é a leveza, onde você não tem nada a oferecer, nada a dar, você está ali na mão do outro, é a leveza do ser, nada, ele disse, é, chamei a polícia, mas você é um policial? Ele disse, não, eu sou um policial de trânsito, lá da Queixa. E eu fui. Ele disse, eu posso te dar um dinheiro para você pegar um ônibus? Ele. Eu não vou de táxi. E fui no fim do mundo para prestar queixa. Prestei queixa. Voltei para casa, dez e meia da noite... me sentindo aliviado. Sabe o que é aliviado? Dizer assim, poxa, eu nada fiz contra o outro. Nada fiz. A experiência que vivi foi experiência em que eu não sou o autor do crime. Olha que coisa boa quando você sabe que não é você que agride o outro. A consciência fica em paz. A consciência não fica em paz quando você é o agressor, quando você é a causa. Mas se você é a vítima tranquilidade, serenidade quando você não é a causa. Se você é a causa, a dívida mora com o devedor. A dívida não mora com o credor. Se você tem uma dívida, é um problema seu, não é do credor. Se você tem um crédito, ótimo, mas se você tem uma dívida, problema seu. Voltei para casa em estado de êxtase, tranquilo, tranquilo. Levaram meu carro. Carro comprado com muito suor. Um Corsel 2 azul. Que eu tinha comprado. Comprei ele bege e pintei de azul. Gastei um dinheiro enorme para fazer isso. Sabe como é pobre, né? O carrinho ali. Todo. Todo dia lavava, olha, todo dia lavava o carro, né? Um valor enorme aquele bem material. Não era um carro de luxo. Eu morava num apartamento é, sem playground, sem elevador, apartamentozinho de classe média baixa, e tinha aquele corcel ali com muito amor. Tenho até saudade daquele corcel. E o sujeito levou e me deixou em paz. Sem paz. Sem paz porque não fui o autor do crime, do ilícito, da agressão. Que coisa boa. A vida me deu uma experiência para eu aprender a me desapegar. E eu me desapeguei. Ok. Assim como eu tive condição de comprar um, teria condição de comprar outro. Pensei eu. Dez e meia da noite, chego em casa, explico a minha esposa, tal reclamou comigo, claro, senão não é esposa, né? não tem sentido você estar casado e a mulher não reclamar com você, essa não existe, né? porque eu não avisei a ela, né? não tinha celular naquele tempo, porque é uma felicidade, não tinha. quase apanho dela, né? sabe como é a mulher, né? aí 11 horas da noite, liga a polícia para minha casa. Encontramos seu carro. Surpresa, né? Algum, algum milagre. Encontramos seu carro. A polícia trocou tiros com não sei quem e tal. Você pode vir buscar. Está aqui na, no quilômetro 12 da BR-324. tá bom. Vou lá buscar, minha mulher. Senão você não vai sozinho. Não vai sozinho. Sabe com a minha mulher, né? Você não vai sozinho. Então bora não. Eu não, eu não vou não. Você, você sabe qual é a mulher? Ela manda você ir, mas ela não vai não. Chame Davi. Davi era o vizinho de cima. Aí bateu lá na casa de Davi. Davi, aconteceu isso, isso. Bora! Foi eu e Davi. Chegamos lá, tá a polícia, aqueles carros faiscando assim, e meu corcel lá. Mas eu fiquei contente com aquele... Viu, Cossel, sabe? Aquela coisa bonita, lá de noite, no escuro. Num capim assim, porta aberta. né? Uma coisa bonita. Fui lá, o policial, gente finíssima, me levou para a delegacia para fazer vistoria no veículo. Eu sei que uma hora da manhã eu estava ali. Eu e Davi. Voltei para casa com o meu corcel. Voltei para casa. Coisa gostosa é quando você vive uma experiência e você se comporta dentro dela da melhor maneira possível. Sem perder o equilíbrio e a serenidade, porque a experiência da vida é sempre para lhe dar sabedoria, sempre para fazer você crescer, por pior que ela seja. Uma hora da manhã, voltei para casa. Só que o carro não tinha chave. Não tinha chave em reserva, eu tive que guinchar. Contratei um guincho de, lá meia-noite. Em vez de guincho, o guincho deixou na porta da minha casa. No dia seguinte, sábado de manhã, fui procurar um chaveiro para fazer a chave. Ele dormiu aberto. Estou né? eu com o chaveiro fazendo a, fazendo a chave do carro... 10 horas da manhã, eu morava no primeiro andar do edifício. Minha esposa me chama lá de cima: suba aqui, suba aqui, aflita. O ladrão ligou. Sério? Disse que sabe onde você mora e que vai lhe matar. Olha que coisa gostosa, né? Você mal vive uma experiência, a vida lhe dá outra. Hã? Que convite, né? Deus tem essas artimanhas, né? Você pensa que já se livrou de uma, sepa, peraí, não, tem mais. E eu digo, foi mesmo, foi, foi. Tá bom. Desci, o coração quase saindo pela boca. Fui lá, o rapaz terminou. Davi, vamos ali. Da queixa, da ameaça de morte. E fui ao delegado, ali no Rio Vermelho. Me atendeu muito bem. Sábado de manhã, tinha delegado na delegacia. Naquele tempo, hoje eu não sei. Sim, senhor. Adenal, o que é que houve? Eu contei para ele tudo. Ele disse, rapaz, eu nunca vi isso não, aqui nunca vi. Deve ser algum amigo seu brincando com você. Eu disse, eu disse não, não pode, porque só quem sabe do assalto, minha esposa, meu vizinho e minha mãe, porque eu liguei para minha mãe. Não sei se vocês têm essa ligação com a mãe. Minha mãe já desencarnou, mas eu tinha uma ligação assim de um... É como se eu estivesse falando com a máxima autoridade na vida era minha mãe. Então eu liguei para ela e minha mãe meu filho a cuidado aquelas coisas de mãe amor. Ele disse então algum inimigo seu? Eu disse doutor eu não tenho inimigo o único inimigo que eu tenho sou eu mesmo que às vezes eu brigo comigo mesmo mas não tenho inimigo nenhum nenhum. Ele disse então o que é que levaram seu aí é que ele matou a charada doutor eu não ando com dinheiro E até hoje eu não ando com dinheiro se um ladrão me assaltar ele vai me matar porque eu não tenho dinheiro eu não ando com dinheiro, eu não tenho hábito de andar com espécie já me aconselharam a andar com uma quantiazinha mínima para eu dar a pessoa eu não tenho hábito de andar com dinheiro doutor, eles não me levaram dinheiro porque eu não tinha dinheiro Levaram o carro, só que eu só andava por economia, a gasolina na reserva, botava de, de 10 em 10 reais, né? como é pobre, né? tinha o carro, mas não tinha dinheiro para encher o tanque, então eu botava 20, 30, o carro parou no quilômetro 12, porque faltou gasolina, porque o ponteiro estava quebrado, só botava no <risos> O ponteiro estava quebrado. Ele pensou que tinha gasolina, só que não tinha. Faltou gasolina. Aí o delegado, o que mais? Delegado, eu sou espírita. Eu faço experiência de psicometria. Ela disse, psico, psico o quê? Disse, psicometria. O que é isso? Eu digo, é o seguinte. Psicometria é uma faculdade que certas pessoas, médiums, têm. Que ao pegar num objeto que pertenceu a alguém, e trazer a história relacionada com aquele objeto, é uma faculdade. Você pega um anel e pode trazer as experiências do dono do anel. Uma, é, uma, um quadro de uma sala, uma obra de arte, você pegar as experiências que aconteceram naquela sala, isso chama-se psicometria. E eu faço experiências com médiums, na instituição que eu frequento, de psicometria. E eu peguei uns paralelepípedos da fábrica de tijolos, ali do Rio Vermelho, e embrulhei em papel de presente, e botei no fundo do carro, e esses, essas, eram duas sacolas pesadas, sumiram, eles levaram essas duas sacolas com presentes. Aí o delegado disse, quer dizer que eles carregaram pedra? Eu disse, carregaram pedra. Carregaram pedra. E ainda levaram tira, aí os policiais disseram que atiraram em pessoas que estavam carregando umas sacolas pesadas tal, Aí ele disse, Adenauer, se fosse eu ia querer lhe matar. Não levaram dinheiro, não levaram o carro, carregaram pedra, sob tiros, eu iria querer lhe matar. É bom você desaparecer por um tempo. Eu fiquei dois meses e meio, saía de casa olhando para tudo quanto é lado, por conselho do delegado. Não podia deixar de trabalhar, com receio. Ainda teve um episódio, um mês depois, três três não, dois indivíduos, eu encontrei encostados no meu carro, que eu estacionava ali na Praça Castro Alves. Quando eu vi, chamei a polícia, foram lá, cercaram o carro, foi uma operação de guerra ali na Mas eram dois rapazes que estavam ali descansando. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas foi uma experiência maravilhosa viver tudo isso. Depois que passa, a gente olha para trás e diz, poxa, o que eu aprendi? Mesmo com o sobressalto, mesmo com o medo, mesmo com a sensação de impotência, mas foi um aprendizado, toda a experiência é um aprendizado. Assim a gente vai avaliar a vida... Depois que a gente desencarna, olha para trás, poxa, olha o que eu vivi, olha o que eu passei. E o que importa é, olha o que, que eu aprendi, o que, que eu aprendi. E mais ainda, a quem eu prejudiquei? Desnecessariamente, poderia ter feito diferente. Poderia ter agido de uma outra forma. Ao invés de me preocupar com outro em relação a uma vingança, por uma mágoa, tenho que sair da experiência da melhor maneira possível. Da melhor forma possível. Essa experiência, e outras que eu vivi, se a dimensão é a do espírito, a tranquilidade vem. Fui assaltado uma segunda vez. Outra experiência muito boa. Isso tem seis anos atrás. Seis ou sete anos atrás. Dois com dois parece que eu atraio. Passe o celular. Passei. Dois. Passe a pasta. A pasta não, porque tem meu instrumento de trabalho. Dei as costas e fui embora. Reação instintiva. E eles com arma? Atiraram? Não atiraram. Eu fui embora, ele foi para um lado e eu para o outro. Coisa boa, né? Instinto puro. Reação completamente diferente da anterior. Eu estou na expectativa de qual será a próxima, o que, é que vai acontecer, o que, é que a vida quer me ensinar. Sempre assim. O que, é que a vida quer nos ensinar? Em relação a salto, mas em relação a outras coisas, quantas experiências são vividas que você se sente impotente? Você convive com a pessoa, sabe que a pessoa está equivocada. Sabe que a pessoa está se prejudicando. Por mais que você fale, por mais que você queira convencer a pessoa, você não consegue. Impotência, de novo. É um filho viciado em drogas, alcoolista, é um marido alcoolista, é um pai alcoolista. E você está ali cuidando, convivendo, dando todo o carinho, todo o amor mas a pessoa não muda e você percebe a sua impotência. Mas o que, que você deveria fazer? Pensar como espírito. Eu vou ajudar, mas para quê? Eu estou passando pela experiência de ter um filho viciado, de ter um marido alcoolista, de ter alguém em tal condição. Você tem que voltar para você e avaliar o que você tem a aprender. Não é só olhar o erro do outro e o que você pode fazer, para ajudar o outro. Deve ajudar, mas deve também olhar para você. Porque numa família, quando uma pessoa é doente, todos são doentes. Todos. Por quê? Porque todos têm algo a aprender com aquele indivíduo que é a parte mais frágil do grupo. Se convive. É a parte mais frágil do grupo. Eu convivi com um adicto, meu irmão era adicto, desencarnou, vai fazer três anos agora. Foi adicto durante 30 e 40 anos, durante 40 anos ele foi adicto. E lá na adolescência dele, quando ele começou a ser adicto, havia um conflito muito grande entre ele e um outro irmão, um conflito muito grande. A mim ele respeitava, me batia, mas respeitava. Mais tarde, quando ele viveu a primeira internação psiquiátrica no Rio de Janeiro, ele me chamou, meu irmão, me tire daqui, me tire dessa internação. Olha que aqui só tem louco, eu não sou louco. Eu olhei para ele e disse, rapaz, e se ele tinha 20 anos? Eu tinha 27 anos. Rapaz, vai ser muito importante você passar por essa experiência. Eu não vou lhe tirar daí, aguarde. Ele ficou com muita raiva de mim. Internado, nós estávamos protegidos por uma psiquiatra que estava presente nessa nossa conversa, e um enfermeiro, ele não me agrediu, mas se fosse em outros tempos, estivesse sozinho, ele me agrediria. Ele teve mais quatro ou cinco internamentos ao longo da vida. E no segundo internamento ele disse para mim, porque foi voluntário, hoje eu entendo porque você fez aquilo comigo, eu precisava daquilo e preciso. Só depois o Espírito vai ver a razão de ter passado por aquela experiência, e eu, naquela época, não era psicólogo, é que fui entender por que, que eu tive um irmão adicto. Porque ele me deu muita experiência no contato com pessoas que tinham o problema que ele tinha. Ele tinha, era portador de um transtorno psíquico, além de ser adicto. Então, foi muito valioso para mim conviver com ele, Os últimos meses de encarnado, ele morou parte comigo. E nós conversávamos muito, olhávamos para trás e dizíamos: "Poxa, quanto nós aprendemos, eu e ele. Como nós aprendemos". O quanto você, eu dizia: "O quanto você foi útil para mim", ele disse: "Eu sei o quanto também você foi útil para mim". Mesmo ele sem conseguir sair da situação em que ele se encontrava, não usava mais droga, mas Substituiu a droga ilícita pela droga lícita. Era dependente químico de qualquer forma. Mas valeu a experiência da convivência. Eu aprendi muito, mas muito mesmo. Ele foi uma, um professor para mim. Porque eu também me considerava alguém que precisava passar pela experiência de cuidar de uma pessoa que tinha dependência química. Não desvalorize a experiência difícil que você vive. Qualquer que seja ela, não desvalorize. Não pense que o outro é o problema. Sempre se pergunte, o que é que eu tenho que aprender com essa experiência? Por que, que a vida está me oferecendo essa experiência? Por que, que a vida? O que, que eu tenho que aprender? Toda experiência do Espírito é um diálogo com Deus. Toda experiência. Você está dialogando com Deus. Eu sempre pergunto, o que você quer comigo? O que você está me propondo? O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu não estou enxergando? E isto não é aquilo que eu faço de inadequado, não. É quando alguém faz algo de inadequado contra mim. O que, que eu tenho que aprender? Para que eu estou passando por isso? E não simplesmente culpar o outro. Claro que o outro tem responsabilidade no que está fazendo com você. Claro que isso não fica impune, mas isso é problema do outro. Não seja você o algoz do outro, o educador do outro. Isso é um problema do outro. Dele e de Deus, o seu é aprender. Quanto mais você aprende, menos você vai passar por esse tipo de experiência. Enquanto você não aprender, vai passar. Se você vive um problema... Tempos depois, olha o problema de novo você passando. É porque você não aprendeu ainda. Quando aprender, não se repete. Eu espero já ter aprendido a ser assaltado. Né? Mas não sei. Pode ser que não. Se não, vai passar de novo aí e ver o que acontece. Se desencarnar, opa, voltei. Né? Voltei. Existem N maneiras de desencarnar. Essa pode ser uma delas. Voltei. Voltei de uma forma, se o outro lá foi crucificado e era inocente, imagine eu reclamar porque fui é, morto num assalto ou algo parecido. Eu só não quero que seja eu causador, seja eu a fazer isso com alguém, porque, como disse, a dívida mora com o devedor. Se você tem a consciência de que você é um espírito imortal... Todas essas experiências, por mais dolorosas que sejam, passo a ter um sentido diferente. Quando eu lido com pessoas, até por ser psicólogo lido muito com isso, com pessoas que estão em aflição, é claro que eu penso no melhor para elas, quero que elas estejam bem, mas gostaria muito que elas que estão em aflição, se perguntassem, para que estou passando por essa aflição? Sempre que eu vejo uma pessoa em aflição, sempre que você estiver em contato com alguém que está passando por um karma negativo, faça todo o possível para retirar o karma, mesmo que a pessoa mereça. A misericórdia divina atua pelo ser humano também. Se você puder minorar o sofrimento de alguém... Mesmo que a pessoa mereça, minore, retire o sofrimento, retire. Porque isso é bom para você, quanto mais você agir com misericórdia, melhor para você, porque você passa a ser uma pessoa que vive mais na dimensão do espírito. Viver na dimensão do espírito significa olhar as contingências terrestres, humanas, as experiências como um segundo na evolução, como um intervalo pequeno na evolução, como algo fantástico para o seu aprendizado, algo importante para o seu aprendizado. Mesmo que você fique angustiado, angustiada. Particularmente, eu elejo uma, duas, três pessoas para, como psicólogo, sou receptáculo, mas eu tenho os meus conflitos, eu elejo uma, duas, três pessoas para desaguar meus conflitos. Colocar o que sinto, o que penso, as angústias, é, o sofrimento ou algo parecido. Então, não fique só com você, é o que passa com você. Procure alguém. Não estou dizendo psicólogo, não, psicólogo é tudo caro. Procure uma pessoa, um amigo para você desabafar. Divida, conte. Aquele segredo mais profundo que você tenha, divida com alguém. Você vai se aliviar, porque não há segredos para a espiritualidade. Você pensa que é segredo? Talvez a pessoa que você mais ama também já fez a mesma coisa. Então, divida suas angústias, compartilhe, porque somos todos... Filhos de um mesmo Pai, somos todos espíritos imortais. Muita paz.